0: A, w studium gość Michał, doktor Michał Sadłowski, wykładowca akademicki zajmujący się historią państwa i prawa rosyjskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie doktorze.
0: Patrzymy na Rosję, patrzymy na ruski mir i zadajemy sobie pytanie wszyscy: czy właściwie teraz jest pojęcie ruskiego miru? Jaki system rządów, system prawa, system cywilizacyjny oferuje Władimir Putin i jego państwo?
1: Jeżeli chodzi o system rządów, to na pewno jest to na razie system jednoosobowy, system gdzie to wyobrażenie o świecie, gdzie pewna wiedza o świecie Władimira Putina, doświadczenie decydują o kształcie polityki i wewnętrznej, i zagranicznej i doszło nawet do tego, że w ostatnich tygodniach eksperci rosyjscy, którzy zajmują się polityką wewnętrzną zastanawiali się, czy poszczególne wybory e, będą w ogóle e, ogłaszane. Czy to wybory gubernatorów, czy to wybory e, lokalne, czy to wybory nawet e, parlamentarne w przyszłości. Także do tego doszło, że to jest system naprawdę scentralizowany i w warunkach wojennych, bo to są warunki realnie wojenne, e, nieprzewidywalny. Natomiast, jeżeli chodzi o ruski mir, to e, to jest zawsze było pojęcie eklektyczne, pojęcie bardzo szerokie, bo z jednej strony kładło nacisk na ten świat prawosławny, rosyjski, jak oni to ruski, tak? na tą łączność Białorusinów, Ukraińców i Rosjan, ale z drugiej strony inkorporowało sobie to pojęcie zawsze chęć kontroli i zarządzania zasobami ludzkimi, terytoriami, państwami na tym obszarze Eurazji, czyli części Europy Wschodniej, yy, Azji Centralnej, Syberii, Dalekiego Wschodu, Kaukazu Południowego, ale myślę, że teraz możemy to pojęcie definiować jako taką yy, ruski mir, jako coś, yy, jako tw osobny twór od zachodu, antyzachodni, sprzeciwiający się z zachodowi, pewną alternatywę alternatywę Rozwojową dla państw, a elicji, społeczeństw, które nie chcą Ameryki, demokracji w stylu zachodnim, praw człowieka w stylu unijnym. To jest właśnie ta ogólnie mówiąc rosyjska narracja o sobie.
0: Od czasów Piotra I Rosja była mniej więcej uznawana za krąg cywilizacji zachodniej, oczywiście bardzo nietypowy, bardzo, bardzo specyficzny, ale jednak mieszczący się w szeroko pojętej kulturze chrześcijańskiej, w szeroko pojętej kulturze europejskiej. Teraz to się zmienia. Teraz Rosja stwierdziła, że nie ma sensu komunikować się cywilizacyjnie, kulturowo z Zachodem.
1: Teraz mamy wojnę i to jest bardzo charakterystyczne, ponieważ sama decyzja Władimira Putina o wojnie była próbą narzucenia zachodu swojej wizji Europy Wschodniej. I co ciekawe, ta decyzja została podjęta w bardzo wąskim kręgu. Znana ekspertka, żyjąca teraz w emigracji, Tatiana Stanowaja, w ogóle wskazuje w ostatnich dniach, że Władimir Putin podjął to, tą decyzję w ogóle jednoosobową, nie słuchał się praktycznie nikogo. Więc to sugeruje, że Władimir Putin sam decyduje o kierunku rozwoju. Czy to współpracować z zachodem, czy ze wschodem. Ale to, ta decyzja o wojnie i klęska w tej wojny, bo ta wojna miała doprowadzić do szybkiego paraliżu Ukrainy. Nie doprowadziła. Doprowadziła do konsolidacji Zachodu, do wsparcia Zachodu, yy, 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 wsparcia takiego, które otrzyma Ukraina ze strony Zachodu. Doprowadziła do wzmocnienia się nawet państwowości ukraińskiej, idei państwa ukraińskiego, realności państwa ukraińskiego i to sprawia, że elity Rosji związane z Kremlem uznały, że teraz trzeba, i to jest taka decyzja koniunkturalna, wspierająca Władimira A Teraz trzeba przeorientować całą ideologię na samowystarczalność, na skierowanie się ku wschodowi. Natomiast, tak jak mówię, no, ta decyzja miała charakter koniunkturalny, taki wypadkowy decyzja, która jest wypadkową decyzją o wojnie i chęć przeżycia teraz w tych warunkach wojennych, bo nie wiemy, jak to będzie dalej się toczyło.
0: Napisał pan doktor tekst dla weekendowego wydania Kresy Rzeczpospolitej, tygodnika Kresy Rzeczpospolitej, Plus, minus, powrót Euroazjaty, ale to wynika, że to, nie jest jakiś, to jest jakiś głębszy, no bo mamy tego dugina, znamy mniej więcej ten typ myślenia w Rosji. Wydawało się, że tam jest jakaś głębsza myśl, że, to, że wojna i to, co wojna przyspiesza, już wcześniej istniało, że, że jakby już na Kremlu pojawiały się takie idee, że jednak Europa Zachodnia, jej ideały to nie są ideały, które powinny także być obecne w Rosji.
1: No, do czasów, można powiedzieć, tej inwazji Nawet Władimir Putin, mimo że Można powiedzieć tak kolokwialnie Przykręcał śrubę, to on nadal balansował On tworzył nadzieję na swoje odejście Na sukcesję I nawet ten wspomniany przeze mnie Słynny ekspert Dmitrij Trenin Przecież był szefem ośrodka Który był finansowany Ze środków zachodnich, ze, środ ze środków Stanów Zjednoczonych Dmitrij Trenin właśnie Propagował taką podskórną Wiesz,
0: Opowiedzmy dwa słowa Dmitry Trenin Bo to ważna postać w tym tekście która tak. pokazuje pewien dramatyczny los części kręgów intelektualnych rosyjskich.
1: Tak, Dmitri to bardzo znany ekspert rosyjski, teoretyk stosunków międzynarodowych, który przez lata propagował taką wizję współpracy Rosji i Zachodu mimo rozbieżności interesów i rozbieżności ustrojowych, ale tym samym grupował w swoim środowisku wokół siebie grono osób, które uważało, że po Władimirze Putinie dojdzie do określonej liberalizacji, dojdzie do określonego resetu, zwłaszcza, że Rosja zbudowała Nord Stream jeden, Nord Stream 2, ma wpływ na, na Niemcy, na Francję. Stany Zjednoczone uginały się pod pewnymi żądaniami Władymira Putina. Przecież nawet Joe Biden pierwotnie przyleciał do Genewy. To rodziło też jakieś wielkie nadzieje, że po zmianie konstytucji i wraz z, z, z procesem starzenia się Władimira Putina Rosja będzie się tylko wzmacniać. Natomiast tutaj nagle nastąpiło zupełne zerwanie, z nastąpił błąd strategiczny Władimira Putina. Na nastąpiło zerwanie zerwanie z tym Zachodem, zerwanie dialogu, zerwanie współpracy gospodarczej. Mamy teraz taką można powiedzieć wojnę gospodarczą pomiędzy Rosją a Zachodem i nagle ten Dmitrij Trening, który przez lata propagował wizję współpracy i też takiej ewolucyjnej drogi rozwoju Rosji, ale w kierunku zachodniej, zachodniego imperium, zachodniego mocarstwa, nagle on pod wpływem tej decyzji napisał tekst i działa teraz aktywnie na rzecz tego, że Rosja musi być teraz samowystarczalna, musi być teraz z państwem, która... Z, y postawi się zachodowi, która w ogóle wybuduje, czy wzmocni odrębną od zachodu cywilizację, która będzie obejmowała świat prawosławny i co ciekawe, wskazuje na te takie trochę granice tego świata, czyli Donbass, na tą południową Ukrainę. To oczywiście jest na, na rękę Kremla i też wskazuje, że Rosja ma unikatowe zdolności do zarządzania obszarem Eurazji, to jest nawiązanie wprost do koncepcji eurozjatyckiej z lat 20. i początku trzydziestych XX wieku. To jest też szokujące, bo, Władimie, bo Dmitry Czenin, który raczej propagował określoną modernizację na Rosji na wzór zachodnim, nagle wskazuje, że w Rosji nawet może funkcjonować samo że w Rosji nie liczą się rządy prawa, nie powinny się liczyć rządy prawa, że rosyjski człowiek nie uznaje formalnej praworządności. Dla rosyjskiego człowieka ważna jest sprawiedliwość, moralność, religia, co w ogóle jest cofnięciem się do utopii XIX bo to utopii i słowianofilskich, które nawet przez cara nie były do końca praktykowane, to pokazuje też zupełne zagubienie się elit Federacji Rosyjskiej, te, te które są przy władzy Mirze Putinie.
0: Z drugiej strony jeszcze dygresja polska, jak się ma do tych idei. Skoro koniec być na Donbasie, to czy już Polska uzna, została uznana za świat zewnętrzny wobec Rosji, czy, czy jednak Białostoczyzna, albo może Warszawa w sumie też miasto, gdzie stawiano cerkwie, gdzie but rosyjskiego żołnierza był przez długi czas obecny. Czy to może też jest częścią immanentną zaniem Moskwy ruskiego miru?
1: Na szczęście, według tych koncepcji, które teraz padają, no tak na szczęście oczywiście w cudzysłowie, ten świat rosyjski obejmuje właśnie obszar głównie Białorusi, Ukrainy. Jednak Rosjanie zdają sobie sprawę, że pójść na zupełną konfrontację, konfrontację bezpośrednią z NATO nie mają siły. Brzmią, brzmią takie tezy, że na razie trzeba zjednoczyć Białorusinów, Ukraińców, a później skupić się na ścisłej współpracy oraz określonej rywalizacji na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej, na Kaukazie Południowym, żeby tam zabezpieczać Rosję interesy pod kątem potencjalnego rozwoju Chin, więc natomiast tak jak pan redaktor powiedział, ta koncepcja eurystyczna może być w przyszłości niebezpieczna, tak? I, i dla nas, bo oczywiście pewne, e, pewne terytoria kiedyś Rosjanie uznawali za swoje na, na obecnym obszarze Rzeczypospolitej, Chełszczyzna chociażby, czy Podlasie. Natomiast dla nas najbardziej niebezpieczne jest to, że według tej ideologii południowa Ukraina i całe wybrzeże jest taką imanentą częścią ruskiego miru, na a, a, Zdajemy sobie sprawę doskonale, że potencjalne od, odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, od Zbryża Morza Czarnego będzie podwał, że Ukraina. No, w zakresie w sensie egzystencjalnym będzie miała bardzo ograniczone możliwości funkcjonowania.
0: Nie chciałbym nikogo straszyć, zwłaszcza, że jesteśmy słuchani na falach FM w Białymstoku, ale Białostoczyzna została odłączona od Księdza Warszawskiego i nie weszła w skład Królestwa Kongresowego, właśnie dlatego, że była uznana za odwieczne ruskie ziemie, które nie powinny wchodzić nawet w skład kontrolowanego przez Rosję Królestwa Kongresowego, więc tutaj te zakusy były widoczne. Panie doktorze, a na ile ten element ruskiego miru jest atrakcyjny cały czas poza samą Rosją. Ja myślę... Najlepszy Kaukaz. Uważa, to jest bardzo dobry koncept rozwojowy dla nas.
1: Znaczy, jeżeli, jeżeli chodzi o państwa Kaukazu Południowego, to one wolą być teraz z Rosją i w ograniczonym stopniu, podkreślam, w ograniczonym stopniu z Rosją współpracować, bo wiedzą, że mogą być następne po Ukrainie. Czyli to jest bardziej strach i obawa przed e, utratą swojej państwowości niż e, przed chęcią, realną chęcią współpracy, bo jednak zarówno Armenia, Azerbejdżan, jak i Gruzja, a nawet zwłaszcza Armenia. Teraz widzimy Wielką, wielkie zbliżenie z Unią Europejską Stanami Zjednoczonymi. To właściwie ambasador Stanów Zjednoczonych w Rywaniu też zwraca uwagę, które firmy rosyjskie mogą wejść na ormiański rynek, które, które nie, mog nie mogą. Natomiast... Ja bym podkreślił, że to jest też idea euroazjatycka, tak? że to jest to, to troszkę coś jeszcze innego niż ten y, rus, ruski mir i tam niebezpieczne jest to, że ta idea eurazjatycka wzbudza po raz kolejny w Rosjanach nadzieję, a być może wizję utopię, że da się znaleźć jakąś trzecią albo czwartą, czwartą drogę rozwojową. I tylko, że jak historia pokazuje, oni nie potrafili znaleźć tej trzeciej, czwartej takiej konkretnej drogi rozwojowej i na przyszłość może to rezonować tym, że mm, na, nawet kiedy będą warunki do rozwoju, czy do zmiany Rosji, to pod, na razie tego nie ma za bardzo, ale mogą wystąpić takie warunki, zwłaszcza, że społeczeństwo rosyjskie do 40 roku życia, ono funkcjonuje, ono nie ma w, za bardzo wpływu na, na te struktury państwowe jeszcze, ale może wystąpić jakieś okienko zmian tak, w Rosji, nawet po przegranej wojnie. Natomiast ta idea y, dla wielu kręgów, zwłaszcza dla imperialistów, dla takich y, mega patriotów, hura patriotów, dla wojska, dla służb, dla intelektualistów, daje taki ładunek tego, że Rosja dzięki surowcom, dzięki obszarowi, y, dzięki doświadczeniom y, nie może być nigdy demokratyczna, nie może być nigdy y, Ciut, ciut odrobinę liberalniejsza, że model przedstawicielski powinno się budować nie na podstawie wyborów, ale na podstawie mianowania. To jest też istota tego mojego artykułu i to jest bardzo niebezpieczne, że petryfikuje w Rosji też wizję, takie czy możliwość budowy państwa po raz kolejny totalitarnego.
0: Na ile w tym totalitaryzmie mieści się bolszewizm? Bo to jest stosunek Kwodymira Putina i jego reżimu jest, jest dwuznaczny z jednej strony T34, no ale to element wojny nie trochę inny symbol, ale też kolumny czołgów rosyjskich, jak jeździały na Ukrainę, to zdarzały się tam flagi sowieckie, czerwone, z sierpem i młodzem. Są takie obrazki, nawet ostatnio z jednego z przedszkoli rosyjskich, gdzie stoi pop prawosławny, modli się, a w tle czerwone sztandary i przedszkolaki ubrane w stroje pionierów, więc tutaj eklektyzm czy synkretyzm jest, jest duży, ale na ile tradycję sowiecką, prawosławna, putinowska, konserwatywna, Rosja w sobie łączy.
1: Na pewno trzeba podkreślić to, że raczej mamy do czynienia z rusyfikacją radzieckiej przyszłości. Widać to, że Rosjanie zawłaszczyli sobie pamięć o, drugiej, o zwycięstwie w drugiej wojnie światowej. Zawłasz, zawłaszczają sobie również te wszelkie instytucje Związku Radzieckiego. I to jest taka reakcja też silnie nacjonalistyczna i szowinistyczna, ponieważ Rosjanie są bardzo obrażeni w swojej większości na to, że w Związku Radzieckim, oczywiście według ich, taki, ich wizji, tak, która nie ma czasami w związku z rzeczywistością, według ich wizji poszczególne republiki miały nawet swoje symbole, hymny, instytucje, a ta rosyjska, socjalistyczna, federacyjna Republika Radziecka mhm. nie miała. I oni teraz to wszystko przejmują, próbują narzucić. Więc te flagi, czasami czerwone, oczywiście one są, wynikają z, z przeszłości radzieckiej, ale trzeba na pewno podświadomie odrzucić to i widać, że to jest pewna rusyfikacja. Natomiast co jest ważne, w tej idei eurozjatyckiej był kładziony nacisk, że bolszewicy oczywiście przynieśli wielkie zło Rosji, ale też prowadzili pewne unowocześnienia, na przykład polityka socjalna, która może być atrakcyjna nie tylko dla, dla społeczeństwa rosyjskiego, ale dla również innych państw na świecie. I tu jest taki silny motyw antykapitalizmu. I co ciekawe, Władimir Putin się tym już bardzo silnie posługuje, bo nawet teraz w czasie wojny znowu poszły określone silne transfery socjalne dla osób biedniejszych czy dla, dla osób, które na przykład same wychowują dziecko. Więc Władimir Putin nadal tym balansuje. I to jest właśnie wykorzystanie tych idei, którym opracowali biały, biali emigranci, ale ci antydemokratyczni
0: biali emigranci. A no, z drugiej strony, jeżeli ktokolwiek zna chociaż odrobinę system rządu Władimira Putina, to jednak wie, że to jest system korupcyjny. Sam Władimir Putin wyrastał z półświadka petersburskiego. Sam był zamieszany w handel narkotykami jako tamtejszy urzędnik merostwa. Więc ten system mafijno-kleptokratyczny jest niezwykle silny. Nie wiem, czy uda się go połączyć z państwem y, socjalnym.
1: To będzie bardzo ciekawe wyzwanie, ponieważ y, y, Władimir Putin y, mi się wydaje, że on tolerował pewne zjawiska, ponieważ y, nie był w stanie zupełnie zlikwidować i nie zlikwidował czasami właśnie wzmocnił procesy korupcyjne, taką redystrybucję dóbr przez wąskie, wąskie grono elit. Natomiast tą kartą teraz rozgrywa, ponieważ y, część elit Federacji Rosyjskiej czy, i też tych, y, które kradły ten majątek państwowy, bardzo się boi. Bo z jednej strony wie, że teraz nie może wytransferować majątku na zachód, no bo na zachodzie ten majątek zostanie zajęty i nie ma możliwości go nawet przeniesienia większości. Z drugiej strony, w przypadku pogorszenia się nastrojów społecznych, czy w przypadku, kiedy naprawdę wojna się skomplikuje dla Rosji, to Władimir Putin może przenieść gniew społeczny na te elity. Więc to też jest bardzo chytra i makiawelistyczna polityka, bo może się okazać w pewnym dniu, że Władimir Putin ogłosi dla społeczeństwa, zobaczcie, tak jak kiedyś Stalin to robił. Zobaczcie, to wykradliście, i teraz y, trzeba zamykać i mordować tych ludzi. To jest bardzo niebezpieczna Rozprawa
0: z tą elitą korupcyjną, korupcyjną tak, to, to, i, która trochę go do władzy e, wyniosła. To. E, tro, to tam trochę pazurków e, przystrzył, co po niektórym, ale sam system się n, nie zmienił. E, powrót Euroazjatyny, tekst plus minus, ale trochę na marginesie tego tekstu jeszcze zapytam o jeden temat. Tradycyjne wpływy rosyjskie na świecie. Azja, Afryka ma być spotkanie z przedstawicielem Unii Afrykańskiej w, w Moskwie, Wodymir Putin. na ile na tym froncie, bo my czasami patrzymy po, przez pryzmat Europy Zachodniej Ameryki, no tutaj e, 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 rosyjska propaganda się nie sprawdza, nie jest atrakcyjny ro, ruski mir, ale Indie, Chiny, a zwłaszcza Afryka, może tamten model cały czas ma atrakcyjność.
1: Znaczy on jest na tyle atrakcyjny, jeżeli na przykład dane państwo prowadzi politykę antyamerykańską, czy też potrzebuje osiągnąć określone interesy ekonomiczne, no bo nawet ostatnio rozmawiałem z ekspertami rosyjskimi, czy też osobami, które teraz w ostatnich dniach wyemigrowały z Federacji Rosyjskiej, oni zwracają uwagę, że jednak te towary, czy to z Ameryki Południowej, czy to z Chin, czy to z Indii, pojawiły się teraz na, na rynkach rosyjskich, w supermarketach i to jest jednak wpływ realnej współpracy, nie tylko ekonomicznej, ale właśnie jakichś takich w, w, związków politycznych i to, i to może być kluczowe bo to może przeżyć Federacji Rosyjskiej ten pierwszy okres wojny, no i też wyhamować te negatywne nastroje społeczne, czyli to jest, no ale takie państwa jak Chiny czy Indie są też dojrzałymi już państwami, one sobie zdają sprawę, że, że, że Rosja jest w niekorzystnym bardzo położeniu i one się przy Patrują. Co dalej? Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, model euroazjatycki jest, w tym artykule też on jest rozpisany, tylko problem jest taki, że na razie w Federacji Rosyjskiej rządzi Władimir Putin i on jakby objął władzę i kontroluje wszystko. A co będzie po nim? Tu musi, według modelu euroazjatyckiego musi być określony krąg elit taki stabilny, który będzie kontrolował władzę, który będzie też kontrolował jednostkę. A Władimir Putin no, doprowadził do sytuacji, że nie można go kontrolować.
0: nie ma nawet Jakiegoś komitetu centralnego, jak przy Breżniewie czy Chruszczowie, Dokładnie. który mógłby kontrolować, jest jak za Stalina tylko jedna osoba, a informacje o chorobach, zresztą mało w nie wierzę, ale jeżeli są prawdziwe, to system może przeżyć duży wstrząs. Będziemy to obserwować dr Michał Sadłowski, prawnik, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego, autor tekstu powrót euroazjaty na łamach aktualnego numeru tygodnika plus minus w dodatku do Rzeczpospolitej jest do lektury, którą polecamy, a dziękujemy za rozmowę panie drze.
1: Dziękuję bardzo panie drze.